0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, otro día más Aquí en Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Ayer Gran parte de del furor electoral que surgió tuvo que ver con el anuncio que Miguel Romero sacó donde la mamá del de fenecido Héctor Ferrer lo endosaba lo apoyaba y también le daba las gracias por eh, el haber tenido la iniciativa de ponerle el nombre de Héctor Ferrer Ríos al Centro comprensivo de cáncer una iniciativa del senador miguel romero y eso causó un corricorre en la plana mayor del partido popular democrático principalmente me imagino yo que en el hijo de héctor ferrer héctor ferrer hijo que está corriendo por acumulación para la legislatura del Partido Popular Democrático por primera vez fue el candidato en la primaria que sacó más votos en esa primaria de los legisladores y eh, es uno de los que desde un principio quizás de los primeros que apoyó al hoy candidato a la gobernación por el Partido Popular Charlie Delgado Charlie Delgado fue de aquellos pocos que apoyaron a Héctor Ferrer estuvieron con Héctor Ferrer y, y que se mantuvieron cerca de Héctor Ferrer en todo momento y cuando sale el anuncio salen la, la, las reacciones el, el candidato por el partido nuevo progresista pues dio un tutazo brutal y, y estuvo de media tour pues eso creó una reacción y era prácticamente imposible la única salida que tenían era eh, caerle, cuando digo caerle era ir a visitar a la abuela y decirle por favor miren el lío que estamos y necesitamos que tú reafirmas porque eres popular ella es popular la familia es popular, o sea de eso no hay duda de eso no existe ningún tipo de duda y hasta cierto punto pues eso se logra y la y la mamá de Héctor Ferrer pues sale en, en jugando pelotadura eh, diciendo que apoyan a Rosana y allí estaba Rosana también, esto no son casualidades señores, aquí esto son cosas que ocurren y tampoco hay divinidad o sea, son cosas que están orquestadas y que surgen así y, y, y se llevan a cabo así por lo tanto eh, pero como quiera el daño ya está hecho y cuando me refiero al daño es el daño electoral el daño de estar corriendo, como llaman en la calle, estar fildeando para atrás y el daño de que Miguel Romero pues tiene un, una delantera en el municipio de San Juan no solamente por las exposiciones no solamente por su compromiso, por sus ideas, por su perseverancia pero también porque la candidatura de Manuel Natal le jala a los populares en el municipio de San Juan. Eso se ve claramente, aunque yo les tengo que decir que en la encuesta del periódico El Nuevo Día yo esperaba que Manuel Natal saliera más contundente y no salió así. Como quiera que sea, cualquier voto que saca Manuel Natal es un voto que se lo está sacando principalmente a el Partido Popular Democrático, porque fue donde él creció, fue donde él se desarrolló y fue donde él vivió y luego pues se independizó porque nunca fue popular, nunca fue estado librista, esa es la verdad. Pero eh, como el mismo partido popular se van a gloria de que ellos son centristas, de que ellos hacen alianza, de que ellos son un partido que recogen a todos los realengos y de que ellos están así de abiertos y de perpetuos, pues esas son cosas que se dan en ese tipo de, de disciplina y en ese tipo de ambiente pero aunque la mamá de Héctor Ferrer haya dicho ayer que apoya a Rosana, el anuncio está, la voz está, su sentir está su pensar está y pues si viene un nieto viene tus nietos viene alguien y te pide por favor pues tú no, nunca le vas a decir que no a un nieto pero lo he hecho a lo hecho pecho y eso ya está hecho y en el momento en que ella se mete en esa caseta va a ser ella con el lápiz punto el Magic Market o el Sharpie como le llaman ahora así que y, y entonces el, el grupo de campaña de, de Miguel Romero remata hoy lo de ayer con la portada del periódico El Vocero donde sacan una encuesta donde tienen a, a Miguel Romero adelante con un 38% y tienen a Rosana López del Partido Popular en un segundo lugar eh, según los resultados de la encuesta en este rocativo, en segundo lugar se encuentra Manuel Natal con un 18% y Rosana con un 17% que es básicamente lo que la lógica nos dice que se espera en San Juan ahora la la, la encuesta te saca un 24% de indeciso y usted la, la, estadísticamente se supone que ese 24% lo divida proporcionalmente como están los los tres candidatos Miguel Romero con el 38% de ese 24% de esos 24 puntos Rosana con un 17 y, y, y Manuel Natal con un 18 pero inclusive si usted se fuese a los extremos a los extremos y dice que ese 24% votase completamente completamente por Rosana llevaría a Rosana a 41%, que eso no va a ser, by the way. Pero eso soy yo y mi mente jugando con los números. Lo que esta encuesta mide en ese momento, en el momento en que la encuesta se lleva a cabo, es que Miguel Romero está aprovechándose y está ganando a base de la división que ha causado Manuel Natal en el Partido Popular Democrático. Ahora. Esto hay que mirarlo desde un punto de vista, como lo miran los del Movimiento Victoria Ciudadana, esto hay que mirarlo desde un punto de vista eh, alentador para ellos porque si Manuel Natal logra, si Manuel Natal logra el llegar en segundo lugar por encima de Rosana, eso lo pone a él y pone al partido Movimiento Victoria Ciudadana, en una posición muy ventajosa de cara a las próximas elecciones y lo pone a ellos con la esperanza con la esperanza de que ya ellos no son un movimiento ya ellos no son un partido de tercero o de cuarta y que en San Juan ellos serían un partido de segunda como segunda opción y ahí es donde entran las famosas alianzas de las cuales hablaba Carmen Yulín, de las cuales habla Alexandra Lúgaro y de las cuales hablan toda esta gente, porque esas alianzas, y el mejor ejemplo para esto es lo que ha ocurrido en España, con Podemos, que tienen 80 asientos en el Parlamento, pero tienen la vicepresidencia y tienen una gran cantidad de asientos en la parte ejecutiva del gobierno, porque hicieron una alianza para que el Partido Socialista Español estuviese en el poder, esa es la realidad y hacia eso es que se mueve el movimiento Victoria Ciudadana hacia eso era que se quería mover Carmen Yulín, pero el, el Partido Popular la rechazó contundentemente por las ideas izquierdistas y que, que ella misma eh, expresó, esbozó e implementó en la ciudad capital así que Rosana López también está cargando con el trabajo de y, y, o, o el no trabajo, o el performance, o, o el desempeño, el desempeño de los últimos cuatro años de Carmen Yulín. O sea, la ciudad capital es un desastre. Está pestosa, está sucia, está completamente desbaratada. Y el que venga, pues la primera opción que tiene es declararle en quiebra. O sea, esa es, y, y digo la primera, pueden haber segundas y terceras, pero yo sé que Carmen Yulín lo va a dejar tan y tan y tan mal financieramente que las cosas se van a ver feas. O sea, yo, yo les digo a ustedes que Miguel Romero, después que juramente en enero, va a decir que apenas hizo los chavos para pagar la nómina. Apúntelo por ahí que se lo estoy diciendo hoy. Eso va a suceder. Eso, eso va a suceder en esos primeros días que, que él esté allí y usted lo va a ver porque es la costumbre es la costumbre miren yo recuerdo cuando Fortuño asumió la gobernación que tuvieron que hacer una emisión de, ¿qué de 7 mil miles de millones de dólares no tenían choque para pagar la nómina tenían más de 3 mil millones de pesos en cheques allí hechos y no pagos eso fue un desastre lo que le dejaron y lo mismo va a suceder en San Juan a mí me encantaría yo me disfrutaría ver esa transición entre un bando y otro o un partido y otro porque no podemos desligar al Partido Popular Democrático de lo que ha ocurrido con nuestra ciudad capital la sede del Partido Popular Democrático está en la ciudad capital está en el viejo San Juan y ellos han estado allí viviendo allí por ocho años y más y viendo el desastre de lo que ha ocurrido en San Juan y uno no puede desligar una cosa de la otra y ese es el peso que Rosana lleva encima de ella y por eso es que esta encuesta la pone casi empate con Manuel Natal. Así que esto está muy interesante. Miguel Romero lleva una campaña que está haciendo propuestas. Hoy presentó lo de salud y va a continuar haciendo sus propuestas. Ya la semana pasada presentó lo de seguridad y en el área de seguridad sea algo que él se envolvió como lo ha hecho en todo y lo estudió bien y sabe que ante las deficiencias de recursos humanos que tiene la policía municipal de San Juan que Carmen Yulín la, la, la agarró con 900 y pico casi mil efectivos y la está entregando con casi 500 efectivos sabe que de la única manera que él puede hacer un impacto inmediato es con cámaras de seguridad eso no hay quien se lo despinte así que Vamos a ver cómo esto se sigue desembolsando y se sigue eh, desarrollando y estaremos al pendiente porque de la manera que veo esto, pronto sacarán otra propuesta más, lo del grupo de Miguel Romero, otro endoso más de alguien popular y otra situación más porque es, es el paso que llevan él está marcando el paso en esa campaña Rosana está reaccionando lo de ayer en Jugando Pelotadura fue un favor y una reacción eso es así fue un favor que le hicieron y una reacción porque si eso llega a durar más de 24 horas muerta por la pechuga Manuel Natal entonces se consolidaba en el segundo lugar porque el, el reto de esto para el Partido Popular no es solamente tratar de ganar la candidatura a la alcaldía de San Juan con el desastre que le está dejando la candidata del Partido Popular que estuvo ahí ocho años, pero por lo menos tratar de hacer un buen papel. Ahora de lo que estamos hablando no es solamente de ganar, ahora de lo que estamos hablando es de hacer un buen papel, de no llegar en tercer lugar, que sería bochornoso y no sería culpa de Rosana, by the way. Eso lo digo porque es, es claro, no sería culpa de ella, sería culpa del incumbente que está dejando eso desastrosamente pero como dice ese dicho se la vi así es la vida señores oigan, yo, yo siempre he tenido mis problemas con, y mis dificultades por entender porque no lo entiendo, no lo quiero entender y no lo acepto, la cuestión de las escoltas pero el secretario de salud, Lorenzo González Feliciano le mete presión al comisionado Henry Escalera, al secretario del Departamento de Seguridad, y le dice: Mira, el político que no esté obedeciendo la orden ejecutiva, quítenle, la, quítenle las escoltas. O sea, y, y aquí tengo que decir, y quiero que sepan: Lorenzo es mi amigo, estuvo en este programa por muchos años, lo aprecio muchísimo, pero, y, y digo eso de entrada para que sepan, pero en esta como yo tengo el conflicto un conflicto trascendental con eso de las escoltas, pues con más razón todavía, aquí existe una orden ejecutiva el secretario de salud en la pandemia que estamos viviendo en la situación de salud que vive Puerto Rico es la máxima autoridad es la máxima autoridad en lo que se tiene que hacer y no se tiene que hacer y la pena de todo esto es que Lorenzo González le pide al director de negociado de la policía, Henry Escalera, que no brinden escolta a las caravanas políticas que violenten las órdenes ejecutivas. Y Henry Escalera ni Janel van a hacer nada al respecto. acuérdense que se lo digo: no van a hacer nada al respecto. Le voy a decir por qué no van a hacer nada. Porque la gran mayoría de los funcionarios en este gobierno a diferencia de Lorenzo a diferencia del secretario de Hacienda Francisco Paré a diferencia de dos o tres y me perdonan la voy en, en desarrollo y, y me perdonan dos o tres más que se me queden pero la gran mayoría lo que están ahí es metidos debajo del escritorio escondido para que llegue el 31 de diciembre le paguen las vacaciones y los días por enfermedad y algún bono si se reparte por ahí eso es lo que está ocurriendo aquí ahora por lo tanto, no son muchos los que están dispuestos a hacer lo correcto, a manejar las controversias correctamente y hacer lo que hay que hacer para evitar los contagios y que el coronavirus se siga propagando. Pero Lorenzo está diciendo lo correcto, está pidiendo lo correcto y como es normal en un gobierno saliente, los demás no quieren ni hablarle ni contestarle el teléfono. Esa es la verdad. Esa es la pura verdad, señores. Y en eso es que estamos viviendo aquí. ¿Qué va a pasar aquí? No importa quién gane. Aquí va a haber un reguero después del 3 de noviembre. Escúchame bien. Aquí va a haber un reguero después del 3 de noviembre. Aquí va a haber un salpa afuera después del 3 de noviembre porque va a estar todo el mundo buscando para dónde irse y que lo, lo, lo recojan en algún sitio y esa es la verdad y ese desorden va a durar no hasta el 3 de, no de, de enero no, eso va a durar hasta principios de febrero y Dios nos coja confesado de aquellos que están haciendo planes para entrar al gobierno a saquearlo ¿Cómo pasó con la administración de Ricardo Rosselló, del renunciante Ricardo Rosselló, que entraron en Hacienda, se metieron y agarraron todos los contratos, los cancelaron en el Departamento de Educación agarraron todos los contratos y los cancelaron y metieron a los clientes de ellos y así fueron, en Salud hicieron lo mismo todavía todavía hay gente haciendo lo mismo ok y así fueron purruchá, por purruchá, por purruchá porque esa es la verdad. La verdad con los hechos. La verdad constatada. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 13. Martes 13 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes. De 5 a 7. Y como todos los martes, a esta hora con el licenciado John Mott. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú?
1: Aquí viendo todas las vicisitudes de esta colonia.
0: Las vicisitudes de la colonia.
1: Yep. Bueno, en la primera
0: plana del San Juan Star, Delgado says he will cancel Luma Prepa Deal if he wins. Que él cancelará el contrato si gana.
1: Bueno el contrato tiene una provisión como todo contrato de gobierno que es para cancelación si dentro de los primeros cinco años tú lo cancelas tú tienes que pagar 20 millones de dólares pero no solamente eso ya para el mes pasado habían facturado 26 millones de dólares en todo lo que tiene que hacer Luma eso quiere decir que si en enero tú cancelas, tú cancelas no solamente tienes que pagar la multa entre comillas, de 20 millones sino que tienes que echar por la borda todo lo que lo ha hecho y eso no toma en consideración dos detalles muy importantes uno la Junta que en el día de hoy radicó una, una moción que tiene que ver con la petición de gobierno una fecha para el plan de ajuste y pone en párrafo 28 la página 11 de la moción Además, el 22 de junio del 2020, con la aprobación de la Junta y del gobernador, y, una, paréntesis, y después de esfuerzos significativos de la Junta, la prevención eléctrica entró en el contrato de Luma. ¿Qué te está diciendo? Nosotros tuvimos que meter mano para que eso se aprobara. O sea, que ellos están detrás de que ese contrato se aprobara y uno muchísimo que permitan echarle delgado de leche por la bola así porque le dé la gana porque quería los puestos del auto finalmente hay otro detalle también muy importante eh, hay una compañía que se llama Innovative Emergency Management Inc que no es parte de Luma pero que es uno de los partners en el contrato de Luma a la página 207 del contrato de Luma que es un es un, es, es, diría, esto es un manejo se indica que esta compañía va a estar encargada de todo lo que tiene que ver con los fondos federales ¿por qué está eso ahí? porque el gobierno federal le requirió que tenías que enseñarme cómo tú vas a manejar los fondos federales o sea que si tú cancelas el contrato de Luma es muy probable
0: con Biden
1: o sin Biden que no haya disponibilidad de los fondos porque no se va a confiar en él. porque todo lo que está diciendo Chávez básicamente es que se va a quedar las cosas como están y no confía el gobierno federal no confía de que esos chavos que van a dar que son 12 de dólares, no se los roben así que es altamente improbable que eso ocurra aún si él eh, gana porque no creo que la Junta se lo permita no creo que el gobierno federal se lo permita y no va a caer más remedio con los dientes de atrás aceptar el contrato y yo creo que esto todo es una movida pero eh, ese es el problema principal de la posición de Charlie. y por cierto, él dijo que había un comité que hizo un informe y prometió que ese informe iba a estar en el internet eh, no está en el website de, hasta ahora no está visto. hasta ahora no está así que yo dudo muchísimo, aquí entre nosotros de que eso exista de que se lo hayan dicho de, de, de boca muy posible pero de facto no creo. Y ese cuento de que, porque lo veo acabo de ver ahora, hace como hace un rato que lo dijo, entendemos que hay buenos eh, elementos legales y procesales que son suficientes para dar la nulidad del contrato sin para el gobierno. Lo dificulto. No es fácil tú declarar nulo o sea que no existe un contrato, aun cuando es un contrato del gobierno. Además de que tú no lo vas a litigar en su en su gallinero del tribunal estatal estar en, la, en las manos de Miss Wayne, digo, George Wayne, perdón ajá. y ella si la Junta se opone, va a mirar eso con mucho cuidado porque ella usualmente le da las razón a la Junta, no siempre pero usualmente ¿Y así que eh, yo creo que eso no va para ninguna parte pero
0: veremos pero ven acá, ven acá, vamos, vamos a los principios de ese contrato ajá uh -huh. La junta tuvo que ver con ese contrato. La jueza Laura Taylor Swain tuvo que ver con ese contrato.
1: La jueza todavía no. Porque la juez le presentaron la, la aprobación del gasto administrativo y todavía no ha decidido. Que yo porque está esperando que está esperando que decidiera el tribunal apelativo. Decidió a favor del de, de contrato, pero ya la UTIER como es lógico, le dijo nosotros vamos al Supremo.
0: Sí está bien, pero ella, pero el contrato pasa por, por donde ella.
1: No, el contrato no pasa por donde ella porque no tiene que pasar por donde ella y la moción de gasto administrativo es bien clara. No estamos pidiendo que usted pase juicio sobre, la, sobre el contrato. Ok, pero te voy a hacer una pregunta. Uh -huh.
0: eh, la Junta, la Autoridad de Energía Eléctrica está bajo el título 3. Claro. ¿Cierto? Claro. Ok y la Junta también tiene una orden o una regla, o como le querramos llamar de que todo contrato por más de 10 millones de dólares tiene que pasar por donde ellos claro ok entonces, si, si eso es así y si eso se procesó así ¿tiene un gobernador la potestad para venir y cancelar ese contrato?
1: el gobernador la puede hacer lo que pasa es que la Junta a su vez puede venir y decir, ah, eso que tú estás haciendo es contrario a promesas Correcto, eh, la 204 correcto, y correcto, la
0: 108. Correcto, exacto, eso mismo. Y en adición a eso también puede decir que ese contrato es parte del plan fiscal. y Lo es, pues por, por, por eso ahí es donde voy. O sea, estoy, lo que pasa es que lo estoy llevando por pasito por pasito para que la gente lo entienda. Y al ser del plan del plan fiscal, el, el poder de la Junta emana en el plan fiscal.
1: Exactamente. que sí, es altamente improbable Eso, que, eso que es lo Delgado, que yo... Que eso, eso mismo.
0: eso, mismo. Es altamente improbable
1: que no Charlie Delgado,
0: cualquiera que gane, pueda uh -huh. cancelar ese
1: contrato. Cancelarlo, yo no tengo la menor duda. Hacerle cambios, siempre y cuando... Hacerle cambios cuando se no negocian,
0: es. eso sí. Hacerle claro. cambios cambio es negociable, pero cancelarlo es, como tú dirías, digo, si es correcto, si escuché correctamente, es altamente improbable.
1: Exacto. Exactamente. Porque, o sea, simplemente hay demasiado envuelto como para que lo puedan hacer.
0: El, el, el gobierno federal tiene claramente, tiene claramente eh, puesta su confianza en quién es que va a velar por su dinero. Ese, esa es la claro. razón que yo le veo a ese contrato.
1: En gran medida, porque fíjate que en un contrato donde normalmente cuando tú tienes un contrato, pues fulano y me Y fulano me pero te están diciendo el contrato. Que esta compañía que se le dicen I -M, -I -E M va a estar envuelta en tal cosa. Hay una parte del contrato que la única que la menciona ah, sobre eso. Y yo, ¡oh, how interesting! Y te digo la página para que todo el mundo sepa que eso está ahí. Ajá. Esa es la página 207. Bien importante, porque el detalle es un parrafito, pero el detalle que te da es bien detalle, bien importante porque te dice que va a, y va a estar en contacto con FEMA. Que es la que va a aprobar todo lo que se haga.
0: Hmm. Son muchos chavos los que hayan envuelto en esto.
1: Hay demasiado dinero y yo creo que el... el yo creo que todo esto, eh, el Departamento de Energía, eh, el señor Walker. Sí, Bruce Walker, bien, el, el deputy. Exacto, bien, ha hecho muchas cosas importantes y esto demuestra, yo creo que el contrato es parte de lo requerido, entre comillas, requerido probablemente verbalmente, de que mira, tú quieres a que yo te pase, no tengas problema con esto, haz esto. Y, el, y uno tiene que obedecer lo que eh, el Paganini dice. Y el Paganini en este caso es FEMA. Y el, 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 el departamento, el, el gobierno federal.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Eso, en época de elecciones se dicen muchas cosas y se hacen pocas después.
1: Definitivamente. este Yo siempre recuerdo cuando Alejandro dijo que el contrato del aeropuerto se iba a cancelar. No se canceló
0: así mismo es uh -huh. pero ese, ese contrato el del aeropuerto es distinto porque uh -huh. ahí Aerostar estaba pagando 689 millones de dólares no, uh -huh. el gobierno no le estaba pagando a Aerostar 500 millones de pesos y en adición a eso Aerostar se comprometió con eh, invertir en las facilidades 200 y pico millones de pesos de su bolsillo y, uh -huh. y esa es, esas son unas diferencias enormes que hay eh, entre, entre ambos contratos
1: definitivamente pero también hay un detalle que hay que considerar que no, no, no lo mencioné si tú vienes ahora y lo cancelas ¿qué tú le estás diciendo a los próximos que puedan venir? Si bueno. cuando me dé la gana te, te, te voto entonces cuando tú estás como una compañía una compañía hace pro, proyecciones de ganancias ah, yo hago este contrato y voy a ganarme tanto si me lo cancelan a los 5 o 6 meses, no va a estar ganando tanto.
0: Sí, o sea, bueno, tú puedes explicarlo muchísimo mejor que yo, la el, la, la jurisprudencia que hay sobre el, el, el cumplir con los contratos una vez están firmados.
1: Sí, claro que sí, tienes que hacerlo. Y como te dije, esto se puede cancelar, pero en términos del inversor que viene, de eso y se deja, uy, no me gustó eso o sea, cada, clase, cada vez que cambie el gobierno van a ser meses,
0: lo no, dejan. eso es gran parte de de nuestro, pero eso es gran parte de nuestro problema aquí by the way. Y pues tiene todas las razones hemos, ¿no? tenido, hemos tenido ya lo llamamos como paseo siete gobernantes en los últimos cinco cuatrenios este mm -hmm. tienen a Sila, Aníbal Fortuño, Alejandro eh, Ricardo Wanda son
1: seis mm -hmm y si coge a Roselló su último término son siete. también y cada ah, uno es. cuando
0: entra aunque sean del mismo partido vienen con su propio librito y con su propia agenda y con su Exacto. propio y con sus propias mañas
1: tiene toda la razón y eso crea un problema porque no hay una continuidad en las cosas no la hay eso es bien malo,
0: aquí deberían haber, aquí deberían haber unos proyectos que deberían de tener continuidad en las cosas más básicas tener un mejor sistema eléctrico la seguridad uh -huh. de la isla la educación de la isla la salud de la isla o sea, esos son cuatro áreas que tú no tienes que venir a inventar la rueda brother yo solamente llega y hazla que funcione más nada no, aquí lo primero que hacen es llegué yo como gobernador lo primero que hacen es que le cambian el maldito nombre a la tarjeta de salud porque entonces porque ahora el mío va a ser mejor y después y siguen por ahí después vienen y te dicen que van a arreglar los permisos y forman otro bollonguero más con los permisos y por ahí entonces vienen y te dicen que te van a bajar la luz y forman otro bollonguero más en la Autoridad de Energía Eléctrica y no hombre, no, o sea entonces nada se hace, nada funciona hemos visto durante los últimos cuatro años, especialmente este cuatrienio con lo del huracán María, los terremotos y ahora con la pandemia, que el gobierno no funciona, no funciona
1: no funciona, punto eso es desgraciadamente la realidad y nos hace preguntarnos para qué necesitamos más gobierno porque hay hay candidatos que la respuesta a todo es más gobierno y eso no funciona pero por tal de, de ser electos hacen lo que sea
0: Así mismo hoy. ¿Qué más tenemos?
1: Pues mira, eh, una cosa interesante es, bajo ahora mismo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendió el injunction, había un injunction en, en el área de California, creo, eh, para que el censo siguiera haciendo... El censo, tú sabes, la, después, la, 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 la del la 30,
0: después del 31.
1: Exacto. Entonces, el, el caso se apela al Noveno Circuito y, el, y van al Supremo y dicen Supremo, por favor, detenga la ejecución del injunction en otras palabras que se suspenda como nosotros des, eh, queremos el gobierno que no se siga contando entonces el Tribunal Supremo dijo hasta que decida el Noveno Circuito y nosotros deneguemos el, la petición de retirar este y si se pide o expidamos este horario está todo detenido si expedimos el horario, el Estado le expirará cuando baje la sentencia. O sea que para efectos reales ya está detenido.
0: O sea que la administración de Donald Trump tiene el poder y la potestad de que, de, de que no continúe el censo después del 31 de diciembre.
1: Exactamente. Y eso es importante para los distritos no,
0: ¿por qué? explícame
1: porque dependiendo por ejemplo eh, dependiendo cuánta población tiene por ejemplo el estado de Wisconsin ahí se determina cuántos votos electorales tiene se determina la distribución de... de, de no es la determina pero es importante para determinar cómo se van a, a hacer los distritos senatoriales los distritos no, representativos y eso es lo que, lo que determina cua, este quiénes son los que van a ser electos etcétera. y sí, eso tiene una importancia bien grande y otra cosa bien importante que ocurrió fue que el nombramiento de Peterson a la junta ocurrió sorpresa a todo el mundo
0: ven acá, ven acá, ven acá. tú y yo estábamos uh -huh. hablando más temprano sobre este tema específico eh, el de Peterson y, tú yes. me, y la semana pasada, el, el martes uh -huh. pasado, tú nos informaste aquí que, que los bonistas de las obligaciones generales habían presentado eh, que querían ya resolver esto con unas fechas
1: específicas. Vuelve y, refrescame la,
0: eh, vuelve y refrescame la memoria con eso.
1: Okay. Los bonistas de obligaciones generales, pero los bonistas que están en el acuerdo de PSA del como a Puerto Rico, se le una moción diciendo, juez, por favor, pongan una fecha límite para que se radique el plan de ajuste. O sea, la fecha límite que quieran es noviembre 30. ¿Okay? Obviamente, la Junta pegó el grito en el cielo, lo radicó hoy. De hecho, lo que estaba leyendo de Luma es esa moción. Ellos se oponen diciendo. No, no hay necesidad de eso, es que el plan de ajuste puede variar, puede que tengamos el mismo, pero ejemplo, decir, no, el plan de ajuste no va para ningún... el plan de ajuste eh, no puede ser confirmado y la tercera opción que es desestimar la quiebra, pues no es una opción buena. ¿Qué es lo que están diciendo? Pues sí, va a haber un nuevo plan de ajuste, Yo no tengo problema. Ahora la pregunta es, ¿esa, esos grupos sabían de antemano que esto iba a pasar? Me refiero al nombramiento de Peterson. Ah, entonces no mi, pregu
0: <coughs> mi pregunta es cómo cómo concuerda, cómo encaja, eh, cómo cómo cronológicamente, si tú sabes, uh -huh. cronológicamente cómo fue en términos de fecha el pedido de los bonistas y el nombramiento del, del miembro este Justin Peterson
1: un momento porque lo tengo aquí en la, en la moción y voy a moverlo un poquito a ver si mal no recuerdo eso fue el lunes pasado que yo lo hicieron
0: el, 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 el lunes pasado eh, fue que los bonistas de obligaciones generales que eran los que Peterson representaba eh, el lunes pasado algunos de ellos algunos de, algunos. Algunos de ellos fue que eh, ellos presentaron esa moción de que se estableciera un calendario, ¿cierto? Correcto. Eso fue el lunes pasado, y a Peterson lo nombraron como
1: el martes o el miércoles. Algo así. Y lo y te pone en una situación como que hmm. How interesting!
0: Sí, sí, eh, vamos a pedir esto antes de que él esté allí para que no se vea que lo estamos pidiendo porque sabemos que él está allí.
1: Mm -hmm. es, fue sumamente oportuno, pero bueno, sea, así son las cosas. En, la, en, en, en los casos en los casos que son políticos también porque todo esto tiene un, un componente político no, definitivamente. y definitivamente al salir de porque acuérdate, aquí lo importante nombramiento de Pires es que no es llenar vacantes al contrario, fue sustituir una persona que todavía está en funciones por promesa que era Arturo González que es uh -huh. uno de los dos que más estaban empujando la pelea con los bonitos y sale y ahora entra Peterson que en términos de esto pues no se sabe su posición eh, y todo cambia y otra cosa importante hay solamente cuatro miembros en este momento en la junta tú no puedes hacer una reestructuración o sea tú no puedes poner una eh, entidad de Puerto Rico en quiebra con cuatro votos, necesitas cinco ok son importantes en términos de la Universidad de Puerto Rico, con sí. la decisión que hicieron del apelativo, uh -huh. Uh -huh. que la discutimos también. Uh -huh. sí, sí. Así que este, la pregunta ahora es si Trump va a sustituir toda la, toda la Junta o si va a nombrar algunos, o si va a nombrarlos como me dice promesa, o los va a nombrar mandando seis nombramientos nuevos eh, presentados a la a, al Senado o va a esperar lo que digan los demó los demócratas. o sabemos porque también los demócratas se han tardado un montón de tiempo porque esos nombres de un promesa yo cheque. Within a reasonable time se supone que tú que tú mandes los los nombres y esos nombres están más de un año overdue.
0: Ok. Bueno, John, muchas gracias. Hablamos, continuamos. El, te veo el martes próximo en esta sección, todos los martes a las 5 y 30 con el licenciado John Motley, promesa 6:30. Muchas gracias. Te me cuida. No, no, Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.